0: Combien d'entre nous prennent vraiment le temps de savoir qui on est vraiment La vie va si vite que nous n'avons pas le temps d'apprendre à se connaître. Je crois que nous méritons tous une vie épanouissante et réussie. Nous faisons tous de notre mieux et pourtant, parfois nous restons bloqués dans nos vies pour la simple raison que nous ne savons pas comment vivre autrement. C'est pourquoi je pars à la rencontre d'experts et de leaders de l'épanouissement et de la réussite pour comprendre précisément comment nous aussi, nous pouvons vivre mieux. Après 13 années de recherche, je sais que transformer sa vie, ça s'apprend. Je suis Julien Kim, bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. On dit souvent qu'on réfléchit trop et qu'il vaut mieux vivre dans la spontanéité de l'instant présent. Alors, est-ce qu'il faut apprendre à se connaître Est-ce que c'est important Et si oui, comment est-ce qu'on fait Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout parce que non seulement je vous explique pourquoi c'est important d'apprendre à se connaître, comment il faut faire et en plus je vous donne un outil simple à utiliser tout de suite pour améliorer la qualité de votre vie. Alors pourquoi apprendre à se connaître Voici deux principales raisons. Première raison, écoutez cette histoire. Imaginez que vous avez 100 ans et que vous êtes sur votre lit de mort. Maintenant, fermez les yeux, faites-le et ressentez-le vraiment. Vous êtes sur un lit d'hôpital, le moniteur cardiaque à côté ne va plus très vite, vous êtes proche de la mort. Maintenant, gardez les yeux fermés et vous imaginez que votre petite fille de 8 ans entre dans la pièce. Elle vous demande comment vous allez, ce à quoi vous répondez « Eh bien, ma petite fille, qu'est-ce que je ne donnerai pas pour être à ta place Je donnerai tout pour revenir même quelques décennies en arrière. » Votre petite fille vous regarde un peu confuse et elle vous dit « Mais tu es encore très jeune. » Vous souriez, vous rigolez un peu et vous lui dites « Non, je suis très vieux et il me reste probablement plus beaucoup de temps. » Votre petite fille vous dit « Non, tu n'as pas 100 ans, tu es très jeune. » Et là, c'est vous qui commencez à être un peu confus. Et de nouveau, elle vous dit « Non, tu es très jeune. Ouvre juste tes yeux, ouvre juste tes yeux. » Et au départ, vous hésitez et puis vous vous rendez compte que vous avez les yeux fermés et vous ouvrez vos yeux. « Non, vous n'avez pas 100 ans, vous êtes encore très jeune. » Une expérience comme celle-ci vous met face à la mort et vous force à vous demander « Qu'est-ce qui mérite d'être vécu Est-ce que ce que je suis en train de faire est réellement important ?» Quand on ne sait pas ce qui est important, on ne connaît pas les critères qu'on utilise pour prendre nos décisions dans la vie. Quand on a la réponse à ces questions, on sait où on va, ce qui est bon ou mauvais pour soi. Quand on dit non aux autres, on sait pourquoi on le dit. Quand on dit oui aux autres, on le sait pourquoi. Avez-vous la réponse à ces questions La première raison pour laquelle vous devriez apprendre à vous connaître, c'est que ça vous permet de savoir ce que vous voulez, où vous allez, et en conséquence vous prenez de meilleures décisions. Deuxième raison, quand nous ne savons pas qui nous sommes, nous suivons l'opinion publique, nous agissons en fonction du jugement des autres, plutôt que de consulter notre propre opinion pour savoir ce que nous devrions vouloir ressentir et valoriser. Quand nous apprenons à nous connaître, nous prenons plus souvent notre propre parti et nous apprenons davantage à nous faire confiance. Nous sommes capables de dire oui ou de dire non sans nous balancer au gré du vent et au gré de l'opinion des autres. Ok, donc comment on apprend à se connaître Je vous le dis en six étapes. Dans l'idéal, nos parents nous ont inculqué notre sens de l'identité dès notre plus jeune âge. Nous avons idéalement développé une bonne estime de nous, avec un narratif du genre « Tu es l'héritier de notre famille, tu as en toi le courage et la force d'aller de l'avant ». Ça c'est l'idéal, mais parfois les parents peuvent se montrer moins généreux, notamment avec des enfants qui se retrouvent sans grande estime d'eux ou sans notion de leur identité. Alors la première étape pour apprendre à se connaître, c'est reconnaître qu'on ne se connaît pas. Ensuite, la deuxième étape, c'est de s'observer. Vous vous observez et vous observez ce qui se passe à l'intérieur. Vous posez des questions du genre « Qu'est-ce qui me passionne ?»« Avec qui j'aime passer mon temps »« Qu'est-ce que je me félicite d'avoir accompli »« Qu'est-ce que je me reproche de ne pas avoir fait »« Qu'est-ce que je ne veux pas faire ?» indéniablement, ces questions vous mènent à comprendre quelles sont vos valeurs, quels sont vos importants. Et c'est la troisième étape, c'est clarifier ces valeurs. Dans la vie, nous sommes tous motivés à obtenir de la satisfaction et à éviter de ressentir de la douleur. Mais chacun d'entre nous accorde plus d'importance à certaines valeurs qu'à d'autres. Par exemple, qu'est-ce qui compte le plus pour moi Est-ce que c'est la liberté ou la sécurité Est-ce que c'est l'honnêteté ou la loyauté Est-ce que c'est l'ambition ou l'ouverture d'esprit Est-ce que c'est la tradition ou la nouveauté Par exemple, pour une personne, c'est la liberté qui est importante parce que souvent, quand elle était petite, on l'empêchait de sortir. Et pour une autre, c'est peut-être la sécurité parce que la liberté, c'est synonyme de chaos, de désordre, et ça provoque de la peur en cette personne. Chacun d'entre nous a en nous un système de codification unique pour représenter les importants qui procurent de la satisfaction ou de la souffrance. Ces valeurs guident nos actions en permanence dans tous les domaines de notre vie, y compris dans nos relations, et elles influencent toutes les décisions qu'on prend chaque jour. Elles sont la raison pour laquelle vous êtes attiré par certaines personnes, certaines choses, certaines activités, et pourquoi vous en évitez d'autres. Elles sont la raison pour laquelle vous prenez telle ou telle décision. Alors prenez un moment pour vous noter quelles sont les 5 valeurs qui sont les plus importantes pour vous et classez-les entre 1 et 5. Ces valeurs-là, elles peuvent être l'amour, le succès, la liberté, l'intimité, la sécurité, l'authenticité, l'harmonie, l'aventure, le pouvoir, le confort, la santé. Si vous n'avez pas une condition de vie qui est en alignement avec vos valeurs, vous allez vous sentir frustré, déçu, globalement insatisfait, voire euh, vide de sens. Si en revanche, vous avez une vie qui est un alignement complet avec les valeurs qui sont importantes pour vous, vous en tirerez une force remarquable, la certitude, la paix intérieure, une parfaite harmonie. Ok, donc c'est fait, vous connaissez vos valeurs, vous avez fait déjà une grande étape pour apprendre à vous connaître. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'est la quatrième étape. Pour toute valeur, il existe des conditions pour qu'elle soit satisfaite ou insatisfaite. Par exemple, si l'amour est une valeur importante à vos yeux et que votre condition pour ressentir de l'amour dans votre vie, c'est qu'à chaque instant, vous avez besoin qu'on vous montre de l'affection. Eh bien, il y a des chances que vous alliez ressentir de la souffrance par rapport à cette valeur de l'amour à chaque fois qu'on ne vous montre pas d'affection. Si en revanche, la condition pour que votre valeur amour soit comblée est je ressens de l'amour à chaque fois que je donne de l'amour », à ceux que j'aime, alors vous allez vivre dans un environnement où vous êtes plus souvent comblé à chaque fois que vous donnez de l'amour. Prenez les cinq valeurs qui vous animent et demandez-vous quelle est la condition pour que vous ressentiez de la satisfaction vis-à-vis de cette valeur. Et le meilleur moyen pour en prendre conscience, c'est de vous demander qu'est-ce que je ressens s'il se passe ça c'est de vous connecter à vos émotions parce que vos émotions sont les voyants qui vont venir vous indiquer si vous êtes satisfait ou insatisfait à l'égard de ce qui est important pour vous. Les émotions agréables montrent que vos valeurs sont satisfaites, les émotions désagréables montrent que vous n'êtes pas satisfait. Ok, donc j'ai pris conscience que je ne me connaissais pas tant que ça. Deux, je me suis observé. Trois, j'ai appris à me connaître, à connaître mes valeurs. Quatre, j'ai appris à connaître les conditions de satisfaction de ces valeurs. Je fais quoi maintenant C'est la cinquième étape, dans quel univers émotionnel est-ce que vous vivez Imaginez que pour vous, le respect c'est une valeur importante et que à chaque fois qu'on vous coupe la parole, vous ne vous sentez pas respecté. Si votre univers émotionnel est celui de la colère, alors vous allez vous crisper, vous allez ressentir la colère monter en vous, vous allez hausser le ton et froncer les sourcils. Chacun a un vocabulaire émotionnel qui lui est propre pour manifester l'insatisfaction à l'égard d'une valeur qui lui est importante. Peut-être que le respect est aussi important pour une autre personne. Elle ne veut pas qu'on lui coupe la parole. Et en même temps, elle exprime cette insatisfaction par de la déception, de l'amertume ou de la tristesse. Donc prenez conscience de votre univers émotionnel. Ensuite, on arrive à la sixième et dernière étape. Et c'est l'outil puissant pour vivre mieux immédiatement dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez bien, une fois que vous avez pris conscience des valeurs qui vous guident, des conditions pour que ces valeurs soient satisfaites et de l'univers émotionnel dans lequel vous êtes, vous avez maintenant le pouvoir de les redéfinir. Vous êtes libre de redéfinir les conditions de votre propre bonheur. C'est faux non Ça veut dire quoi exactement après tout, ça ne dépend que de vous, ça se passe dans votre tête, c'est votre schéma de pensée, votre interprétation de la vie. Donc vous pouvez redéfinir les conditions de votre propre satisfaction, de votre propre souffrance, la façon dont vous allez l'exprimer par le biais de vos émotions de la manière suivante. Écoutez bien, si la liberté est une valeur qui est importante pour vous et que la condition pour être libre est le fait de ne jamais avoir de contraintes, vous risquez d'être insatisfait à chaque fois que vous avez des contraintes. Qu'est-ce qui vous empêche de redéfinir votre condition de la liberté Je me sens libre à chaque fois que j'ai du temps de faire ce dont j'ai envie, même si c'est 5 minutes dans la journée. Qu'est-ce qui vous empêche de redéfinir votre univers émotionnel Quand vous ne vous sentez pas libre, au lieu de ressentir de la colère, vous pouvez décider aujourd'hui de ressentir à la place de la déception ou de la tristesse par exemple. Vous avez le contrôle total et enfin, qu'est-ce qui vous empêche de revoir votre priorisation des valeurs importantes et de décider que certaines valeurs ne sont plus aussi importantes pour vous à partir de maintenant et que d'autres sont plus importantes maintenant Vous ne subissez plus les règles que vous êtes fixées inconsciemment, vous devenez l'artisan de votre vie. En conclusion, apprendre à se connaître permet de savoir ce que vous voulez, prendre de meilleures décisions, de vous fier à votre propre intuition plutôt que d'être à la merci de l'opinion publique. 6 étapes pour apprendre à se connaître 1. Reconnaître qu'on ne se connaît pas. 2. S'observer, s'écouter. 3. Clarifier ses valeurs. 4. Clarifier les conditions de la satisfaction de ses valeurs. 5. Comprendre son univers émotionnel. Et 6. Prendre le contrôle, décider des valeurs qu'on veut avoir, des conditions de la satisfaction de ces valeurs et de l'univers émotionnel dans lequel nous souhaitons vivre. Ce faisant, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à prendre le contrôle des conditions de votre souffrance et de votre bonheur.